1: Bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del Gobierno del Estado a través del Instituto Colimente de las Mujeres, apoyado por Indesol en su programa PAYMED. Yo soy Marisa y el día de hoy vamos a hablar de estrategias de afrontamiento para el estrés. Para comenzar, me acompañan... Hola, yo soy
2: Fer. Ceci Naranjo, hola, buenas tardes.
1: Hola chicas, bienvenidas. A continuación, vamos a ir a la cápsula para dar inicio al diálogo y vamos a comenzar con la plática.
0: Curiosos. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, algunas medidas para prevenir el estrés son realizar actividades que la persona disfrute y llevar a cabo técnicas de relajación. Sin embargo, según los resultados de la encuesta Estrés, sus causantes y consecuencias en la salud, realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, únicamente 41% de los participantes se toma tiempo para relajarse con alguna frecuencia, en tanto que un porcentaje mayor, 48%, realiza con frecuencia actividades que disfruta. Algunas actividades que los y las mexicanas realizan para reducir el estrés son son realizar ejercicio o actividad física, escuchar música, ver televisión, fumar y comer.
2: ¡Wow! Pues increíble, ¿no? Todos estos niveles de estrés que están ahí, que a veces no nos damos cuenta. Las cifras, creo que sobre todo en la pandemia, cómo han aumentado o sea, lo que involucra estar encerrado, tal vez, como decíamos en el capítulo anterior, eh, no solamente el pensar si puedes estar o no contagiado, eh, yo creo que el encierro también afecta mucho como ese, esos niveles de estrés, lo que desencadenan, y qué mejor, pues saber cómo afrontarlo, cómo podemos gestionar ese estrés, cómo podemos manejarlo, si ya dijimos que es algo inevitable, que va a pasar, que va a estar ahí, pues si no, pues,
3: no lo podemos detener, ¿cómo podemos manejarlo para que no nos afecte tanto? Así es, pues prácticamente ahorita por la situación de la pandemia, nos hemos visto obligadas y obligados a estar, pues no en un encierro total como al principio, que si era algo nuevo, que todo el mundo estábamos como que bien paniqueados por eso, con el temor del contagio, de salir. Ahorita ya pues se han relajado de alguna forma las medidas, pero seguimos obviamente... Eh, estando en alerta sobre uh -huh. esa parte de la pandemia Pero sí eh, El estrés obviamente ha aumentado Y con ello han ha aumentado también Los trastornos como lo son la ansiedad Que es uno de los principales eh, detonantes Que se han visto ahorita con la pandemia Si checamos ahorita las estadísticas en salud mental Es de la que más vamos a necesitar Después de la pandemia uh -huh. la, el mayor, la, la mayor atención la vamos a necesitar en la salud mental ¿Por qué? Porque Muchos estamos bien acostumbrados nada más a atender la parte física, los dolores de estómago, de cabeza, de piernas, de ay, el huesito roto. Sí,
2: hasta que se manifiesta, ¿no? Este estrés se baja a
3: un, un padecimiento físico. Así es, y obviamente por eso siento que va a ser mucha falta y mucho hincapié en la salud mental. Ahorita lo deberíamos de poner ya en marcha, sin embargo siento que el recurso todavía para la salud mental es muy poquito. Y obviamente también se está dando mayor énfasis en los hospitales por COVID, pero también se le tiene que dar, yo creo, que la importancia de la salud mental, porque ah. los niveles ahorita de ansiedad, de depresión, sobre todo por el encierro, han causado muchísimas este, consecuencias. Sí, claro. Entonces, el estrés en esta parte, pues sí, es importante saber reconocer cuando estamos sobrepasando los límites de un estrés normal, cuando necesitamos ayuda y qué hacer para poder afrontarlo. Okay. Y es tan fácil, a veces parece tan como si fuera un manual o un, algo tan complicado, tan complejo, pero son herramientas y estrategias súper fáciles que podemos hacer desde casa sin tener que salir. Son eh, las herramientas que nos hablabas en el episodio pasado, ¿verdad Fer? Así es, tales, por ejemplo, como les decía, las principales yo siempre creo que son saber poner límites y saber decir que no, pedir ayuda, tener redes de apoyo, que nos escuchen, con quién poder platicar, con quién poder sacar un poquito de esa carga que traemos aquí, en, que se nos llena, ¿no? Como, sí. como, como este costalito, en, en los mochilita. hombros, en la espalda. <risas> es súper importante tener... De contar con redes de apoyo, que nos escuchen con quién platicar, ya sea tal vez no nos podamos reunir, pero uh -huh. sí podemos hacer una, una videollamada llamada. juntarnos, hacer una reunión para a través de una videollamada algo también para que nos ayude a desahogarnos, a platicar de todo eso que nos estresa que nos preocupa, porque todo eso se acumula y si no lo sacamos, se empieza a hacer a través de las enfermedades psicosomáticas
1: Oye Fer tú como psicóloga ¿Qué es lo que tú haces para dejar de estresarte?
3: Por ejemplo, uno cree, como les decía, que son cosas bien difíciles de hacer, o sea, para manejar el estrés, pero las estrategias son tan fáciles como por, eh, podríamos decir hacer una caminata, uh -huh. salir a caminar, poner música, escuchar música que nos logre relajar. Cada quien tiene sus cursos musicales, cada quien va a encontrar... Una vez nos comentaban, ay, oye, pero la música, por ejemplo, la banda, la, el ruido, ah, a mí eso no me va qué, a relajar. Es que depende de qué tipo
2: de música.
3: Claro, ¿no? también. también hay tipo de música que nos ayuda a relajarnos. No sé si ustedes conozcan, por ejemplo, algún tipo de música.
1: Yo, por ejemplo, eh, pues soy muy espiritual, entonces a veces suelo hacer como todo un ritual para desestresarme y me gusta mucho poner inciensos de olores uh -huh. que me gustan, loma, terapia, Ajá, los aceites terapia, esenciales los aceites. son súper buenísimos, el de lavanda es muy bueno para uh -huh. desestresarte, también me gusta mucho la música binaural, que es como un tipo de música que tiene cierta frecuencia, para que tu cerebro se ponga como en sintonía con la relajación. Este, uh -huh. Uh -huh. Y eso es muy bueno para la gente que se estresa mucho. Por ejemplo, si son de esos workaholic que les encanta el trabajo, uh -huh. a, veces, <risa> <risa> a veces es bueno Proyecta. tener pues musiquita o algo así que nos ayude a, a llevar el trabajo más leve. Uh -huh. Y pues también me gusta mucho hacer yoga en la noche antes de dormir, porque eso hace que todo el estrés de todo el día me vaya en ese ejercicio porque pues hacer ejercicio también libera mucho uh -huh. el estrés
3: uh -huh. fíjate Como que cuando escape, así sí. es cuando hacemos ejercicio se liberan las endorfinas y que nos provocan las, las endorfinas Felicidades. felicidad Felicidades. Eh, la sensación de estar feliz satisfecho relajada cómodo cómoda a mí Por eso... Estima,
1: ¿no? también.
3: Claro, también te ayuda, o sea, el hacer ejercicio nos ayuda muchísimo a liberar también el estrés. Yo creo que desde casa lo podemos hacer sin ningún problema. Eh, sí, es... La, eh, perdón, es como, sabe, así como
2: sabes, o bueno, más bien lo ideal es, sería saber identificar qué es lo que nos causa ese estrés, llámese el trabajo, el novio, el jefe, lo que sea. Uh -huh. la, la misma pandemia, creo que es importante también saber identificar. Que hace que cambie ese switch, que te relajes, que te calmes, ya sea la música, tocar algún instrumento, pintar, dibujar, leer. Como que esa herramienta que te haga modificar ese comportamiento de estrés, esa pomadita que, que hace que flip. se te quite. Sí, claro.
3: Sí, claro, porque obviamente no a todos se nos da el pintar, no a todos, por ejemplo, uh -huh. colorear mandalas. Dicen que es muy buena para sí. la relajación. Yo conozco personas que me dicen, ay, es que a mí el estar coloreando me estresa más. O sea, a mí no me relaja el <risa> colorear causa me, contar, me causa como ansiedad, ¿no? me causa el sentirme desesperada. Por eso es importante también identificar qué tipo de actividades te ayudan a relajarte.
0: Uh
3: -huh. Y el identificar también qué nos estresa, saber identificar qué momentos son los que nos estresan. ¿Cuáles son los detonantes, no? Uh -huh. Así es, ¿cuáles son los detonantes? Que obviamente van a surgir a lo largo de nuestra vida diferentes es tres en nuestra vida, ya sea como el día de nuestra boda, el nuevo puesto en tu trabajo, la esperada de, de un cambio de casa, de lugar, la llegada, lugar, de, un bebé, la no llegada de un bebé, todo eso son cosas que tal vez no van a ser como situaciones específicas, pero sí detonantes que nos pueden ayudar a identificar. Y eso sería
2: como un estrés positivo, le podríamos llamar, o un estrés...
3: Sí, o sea, mira, caer prácticamente... Como yo lo he dicho siempre, porque hay como que dos, puedes decir que hay tipos de estrés, uh -huh. el distrés y el eustrés, uh -huh. muchos autores lo definen de esa forma, otros dicen es que el estrés no es positivo ni negativo, siempre es el estrés y ya, uh -huh. es la percepción que cada uno le da, sus, eh, normal, ¿no? A lo mejor. sí, sus herramientas de afrontamiento, porque... Puede ser, o sea, yo sí considero que puede haber como un estrés positivo y uno negativo. Por ejemplo, puedes vivir estrés por la pérdida de algún ser querido. En cambio, puedes vivir un estrés positivo por el día de tu boda, porque te van a aumentar en tu... Por emoción. ¿no? Por emoción, emociones que son ahora sí que, que te beneficia uh -huh. para, O sea, que es algo positivo para ti que te beneficia y no te afecta. A lo contrario, de situaciones que te afectan. Sí, como por ejemplo eso que
2: mencionas, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, Así un diagnóstico, es. o perder tu trabajo, que pues nadie te prepara para eso, ¿no? Es, llega de repente y a veces no sabemos ni cómo gestionarlo. No estamos
3: preparados para, Exacto. ni con, muchas veces tenemos las herramientas
2: para... Ni las la herramientas, ni el tiempo, ni la experiencia, entonces sí es muy importante pues pensarlo, sí. tal vez no pensarlo desde antes, pero sí... Pues ir encaminados a que, y si esto pasara, pues tal vez cómo lo afrontaría o, o qué no, que nos ayudaría a llevarlo de la mejor manera.
1: Sí, por ejemplo, yo creo también que a veces el estrés es como preocuparse, o sea, preocuparse literalmente te estás ocupando antes de que pase algo, entonces uh -huh. eso provoca que estés... Usted inquieto o inquieta y te empiezas a estresar más. Sí, que tienes yo, con ejemplo, síntomas. Yo, por ejemplo, cuando me estreso mucho es cuando llego de trabajar y sé que tengo que limpiar la casa. Entonces lo que hago para no estresarme es regar las plantas primero porque de cierta manera las plantas me transmiten un poquito de paz uh -huh. y relajación y, suena, y es muy bueno para terapia.
3: Eso, por ejemplo, tú ya encontraste como que una estrategia uh -huh para afrontar el estrés, porque sabes que sí, vas a llegar y vas a ver la casa, patas para arriba, con uh -huh. muchas cosas que hacer, pero sí. dices, ok, no lo voy a hacer, no voy a llegar a, primero a solucionar esa situación, primero, o llegar de malas, mejor llego, eh, hago alguna actividad que me relaje, y después comienzo, y también el cuerpo lo, yo creo que es muy sabio, uh -huh. es muy sabio porque, no es lo mismo llegar enojadas y hacer algo que sabes que te va a enojar y estresar más y además, a llegar sí. a hacer alguna actividad que te va a relajar, va a bajar tus niveles del cortisol, te va a, re a relajar un poquito, te vas a sentir más cómoda y ya pues yo creo que empezar con mejor actitud a hacer la otra actividad. A mí lo que me ha funcionado es, soy la loca
2: de las listas, entonces cuando viene una tarea grande mm -hmm. o, o que empiezo a pensar en todo lo que tengo que hacer, yo creo que ya manifestarlo o ya escribirlo en un papel como es como mi, mi plan de, a ver, ¿qué tengo que hacer primero? ¿qué mm -hmm. urge? ¿qué puede esperar? O sea, sí, ¿sí soy como mi toque, Ajá, exacto, Ajá. saber qué, qué, cuándo, cómo y así. Y otra cosa que me ha funcionado también es, por ejemplo, a la hora de estar haciendo una tarea, claro, siempre y cuando se pueda, este, no sé, estar escuchando música, ciertos sonidos de relajación, que si, por ejemplo, no me puedo dormir, pues escuchar una playlist que tenga sonidos de la naturaleza, uh -huh. no sé, o de lluvia, o como cositas que, que parecen muy mínimas, pero que siento que están al acceso de cualquier persona. Este, pues simplemente con tener un teléfono tienes la infinidad de herramientas para tratar ese estrés, ¿no? incluso hay aplicaciones para saber manejar ese estrés, este, sí, es, eh, sonidos que pueden ayudarte a, a gestionarlo, eh, terapias, el montón de terapias, desde un simple olor que te puede calmar o te mm -hmm. puede tranquilizar. Él escucha, no sé, la terapia a través de los sonidos, de la smr y sí, todas estas sí, o cosas. Sea,
3: algo tan simple, por ejemplo, a mí lo que me funciona, yo soy una persona que se estresa así, a nivel, nivel Dios, que es de mírame, no me toques. O sea, ahorita se me prenden acá las antenitas rojas de no se me acerquen porque ahorita voy a acabar con todo. Entonces lo que a mí me funciona mucho también es la respiración. La respiración te ayuda mucho porque también ayuda a calmar los niveles del estrés. Eso de cuentas hasta 10. Sí. De cuentas de a 10. Literal, sí. O sea, puedes hacer la respiración, retener tres segundos y luego expulsar. Fortale. Así es, soltar sí, es el aire. la meditación, más o menos, uh -huh. ¿no? Yo, por ejemplo, nunca he practicado la meditación, pero obviamente es una de las principales estrategias para claro. afrontar el estrés. ¿Alguna de ustedes ha practicado aquí la meditación? Pues mira. Para no
1: satanizar la palabra meditar, porque mucha gente piensa que meditar es poner tu mente en blanco y ya, así, uf, ya te sanaste. No uh -huh. es así.
3: Al meditar. los chakras y ya. Ajá, o sea, uh
1: -huh. obviamente, pues los chakras es un tema un poco más profundo. Sí. <risa> no sé. Pero, por ejemplo, meditar puede ser cualquier cosa. Puedes meditar al bañarte, puedes meditar al lavar los trastes, puedes meditar al hacer yoga, uh -huh. porque meditar en sí significa darse cuenta, uh -huh. ser consciente. Uh -huh estar presente. Entonces, una forma muy fácil de acabar con el estrés de inmediato es sentarse en una esquina o, o, la, o ponerse a hacer algo que, que nos haga pues, pensar en muchas cosas, pero sobre todo en qué es lo que nos está pasando a nosotros. Hacer introspección, por ejemplo, no o sé. Sea, yo estoy muy estresada, llego a lavar los trastes y llego bien estresada, pero lavando ya los trastes me pongo a pensar, a ver, ¿qué me estresa? Ya estoy haciendo esto. Ya estoy uh -huh. lavando los trastes, luego no voy a lavar esto, menos, o luego abrir. voy a hacer ejercicio uh -huh. y así, ¿no? Entonces, como que poco a poco voy pues desenredando mi mente para que ya no sienta ese, ese estado de alarma. Uh -huh. Yo creo que meditar es simplemente estar consciente de qué, qué siente el cuerpo. Uh -huh. Igual, la yoga es muy buena porque es meditación en movimiento, entonces... al mismo la
2: respiración también... También aplica mucho. Sí, o aire. sea,
1: todo el tiempo que estás haciendo yoga, estás respirando y exhalando, o sea, es como, todo el tiempo es una meditación, porque estás concentrado, pues, en, en lo que estás haciendo, claro. uh -huh. y pues, la verdad es, a mí me ha funcionado bastante, y sí. ya, no, ya no me enojo tanto,
3: <risa> ya, ya, ya he sabido más.
1: controlar como mis niveles de enojo, de, de uh -huh. cuando estoy sudando mucho por estrés.
3: Tus emociones, Sí, fíjate que muchas veces la, la excusa más grande es: no tengo tiempo. No tengo tiempo para ponerme a hacer yoga. No tengo tiempo para, para meditar. Para meditar. Y minutos. como acabas de decir, meditar prácticamente lo podemos hacer haciendo cualquier actividad: a levantarte. De a la levantarnos de la cama.
1: Buenísimo también para meditar.
3: Eso Necesito también nos ayuda bien. mucho. Entonces, y, y también, ojo aquí: o sea, yo creo que también caemos, por ejemplo siempre cuando damos este tipo de temas dicen ay no es que yo con una, una cervecita, unas chelitas, el cigarrito, con me eso relajo. me relajo. ¿Y por qué creen que se relajan con el cigarro? Porque obviamente estás inhalando Ajá, sí, exhalando. y exhalando, pero le estamos metiendo ahora sí que químicos a la nuestro nicotina, cuerpo a la, nicotina, la sí. nicotina y todo eso mientras podemos encontrar estrategias que nos sanen, que sean saludables y no nos afecten a nuestro organismo como la aromaterapia ¿por sí, como ¿no? la, la aromaterapia. cuestión de tomarte tu tecito de tila tranquilizante, claro. que de pasiflora, que de
1: manzana que nos pueden ayudar a tranquilizar la,
3: calma, la claro. sí, sí, o sea, yo por ejemplo cuando llego ya también muy estresada, ya sea del trabajo o por alguna situación, un bañito con, pone su difusor, si tienes, con un aceitito de algún aroma que te relaje hacia la menta, la lavanda. Creo que también hay este, ciertos aromas que te ayudan mucho a esa parte de la relajación, el estrés. Sí, los principales son, bueno, relajación es
1: lavanda, manzanilla, vainilla, este, rosas. Uh -huh. A veces es bueno como poner una velita una vela. Eh, aromática mientras te estás bañando y eso es re delicioso, o sea, sí, o sea ya tu creo... cuerpo luego, luego empieza a sentir que está bien, que todo sí, está Sí, pues bien. son
2: como esos zapapachos que nos damos de vez en cuando, digo, no es como que ay, cada que estoy estresada voy a ir a que me den un masaje o ir al spa, uh -huh. pero creo que pueden ser acciones chiquitas que puedes hacer en casa, no sé, ponerte una cremita o... Como dice Marita un baño, en casa,
3: sí, claro. Algo, empezar con cosas sencillas, pero que nos ayuden también a prevenir que el estrés aumente y nada más sea algo pasajero, que lo sepamos controlar. Uh -huh. Porque si, si nosotros también nos cuidamos y nos apapachamos mucho, nuestro cuerpo también nos va, lo va a agradecer muchísimo. Y recordar que todas las emociones son válidas, ¿no? El enojo, la tristeza y vivirlas
2: en el momento, porque a veces pasa que... Pues es que no es prudente enojarme ahorita o llorar ahorita. Pero creo no que es mantenemos. muy. En... Exacto. ¿Y qué pasa después? Pues lo que el cuerpo no saca lo manifiesta de otra manera en enfermedades. Entonces. Si no
1: explotas, implotas. Ah, Ahí, sí. está. Ahí,
3: Ahí, está. Está. Ahí está. Ahí mejor está, dicho. mejor dicho, no se pudo decir. Sí, claro, es ser conscientes de nuestro cuerpo, de lo que nos está diciendo que ocupa una escapadita al campo, a la playita, si se puede, ahorita por la pandemia pues no se puede. Estar en contacto pero con la naturaleza, estar en así conectar. Es, cosas tan sencillas que cuando dicen estrategias del estrés, pero son cosas muy simples, okay. que las podemos poner en práctica desde uh -huh. nuestro hogar, uh -huh. tales como o sea la yoga, el meditar, aplicar la técnica de la relajación este hablar con tus amigas con tus amigos, eso ayuda mucho porque el desahogarnos, el platicar lo que nos preocupa, lo que nos da miedo lo que nos tiene sí. con pendientes también ayuda a liberar todos el ciertos estrés.
2: sonidos, ciertas texturas que pueden resultar como placenteras uh -huh. o sea, él acariciará algún abrazo incluso, mm, un, un sabor un tibetano
1: también, me encanta
2: un, <ríe>
3: tibetano, un así es, yo creo que cada ya es más este, cuestión más personal. de personalidades uh -huh. y afinidad hacia ciertas actividades. Cada quien puede encontrar la actividad que más le relaje, que más le sea placentera y que le ayude a calmar los niveles de estrés, a volvernos a nuestros niveles de hormonas, a su estabilidad. Muy
2: bien, pues muy interesante esto que acabamos de escuchar.
3: Sí, este
1: yo creo que es muy bueno darse cuenta cuando estamos muy estresados. Y buscar la manera de que nuestro cuerpo pueda relajarse al instante. Y pues ya llegamos al final del episodio. No sé si algunas tuvieran algún comentario para agregar
3: Lo último nada más no es la salud mental. Acudir a terapia es importante eh, saber cuándo requerimos ayuda de, un pro, de una profesionista, de un profesionista y no dejarlo pasar, no tener eso en mente, esa idea. Porque ahorita ya estamos en una etapa en la que es necesaria. La terapia, sí sí. todos y todos necesitamos la terapia Ahora sí que
1: todos a terapia Sí, con esta pandemia creo que nos dimos cuenta De que nos podemos estresar Lenta, demasiado es, claro. Y más en el confinamiento Así
0: es
1: Bueno, es momento de despedirnos el día de hoy Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron Desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentran Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres Impulsado por el gobierno del Estado de Colima Recuerden que la contingencia nos obliga a quedarnos en casa, pero nunca, nunca toleraron ningún tipo de violencia. No estás sola y ante cualquier situación de violencia, te invitamos a que te comuniques a la línea de atención 075 del Instituto Colimense de las Mujeres, que está disponible 24 horas para ti. Compartan este programa, escúchenlo y síganos. Yo soy Marisa y les agradezco a...
3: Fer Ramírez, asesina Naranjo
1: por su participación. Y nos escuchamos en otra emisión de Voces Violetas.
3: Bye. Bye. hasta, hasta luego. pronto.
0: Gracias por sintonizar Voces Violetas. Un espacio para ti, un espacio para todos. Un lugar para aprender, escuchar y conocernos. Esta es una producción del Gobierno del Estado de Colima a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por Indesol en su programa PAIME.